0: Herzlich willkommen äh, nach der Sommerpause im Hamburg-Projekt zum Online-Gottesdienst. Wir sind immer noch online. Äh, egal wovon wo ihr zuschaut, von den Couchen, äh, von äh, an den Handys, wo ihr seid, herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Wir feiern auch diesen im Namen von Jesus Christus, im Namen der Dreieinigkeit, im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Ähm, jetzt geht's wieder los. Wir hatten drei Wochen Sommerpause. Und trotzdem, einige von euch haben immer noch Sommerpause. Einige von euch haben immer noch äh, Ferien, Urlaub. Die Schule geht auch noch nicht ganz los. Deshalb haben wir gesagt, wir machen auch noch mal so eine Sommerserie, Geschichten aus dem Sommer und haben uns auch einige Leute dazu eingeladen. Heute ist äh, Ruben äh, bei uns, Special Guest. Der ist eigentlich gar nicht eingeladen, sondern der gehört eigentlich zu unserem Stamminventar. Das ist unser äh, Trainee, äh, Auszubildender. Und seit dem ha Anfang des Hamburg-Projekts haben wir immer wieder junge Menschen, junge Leute in die wir investieren wollen und äh, dieses Mal ist es eben äh, Ruben, der heute predigen wird und zwar genau zu dem Thema. Was ist unser größter Wunsch, was ist unsere größte Sehnsucht, die wir im Leben haben und was hat das mit Gott zu tun und wie kommt Gott da vielleicht sogar rein? Und wie ändert er vielleicht sogar die Wünsche, die Sehnsüchte, die ganz tief in uns drin sind. Das ist das Thema heute. Jetzt gebe ich gleich rüber zu Ruben. Oder Ruben, du, du bist da schon, hast kein Cappy heute an. Und du bist, kommst gleich und ähm, wirst uns die Predigt halten. Aber erst nochmal ein, zwei Sätze zu dir selber sagen. Ruben, du bist dran. Komm her.
1: Guten Morgen Hamburg Projekt. Schön, dass ich da sein darf. Ich bin Ruben, ich bin 22 Jahre alt, ich studiere Theologie, da er hat schon gesagt. Und ich bin hier im Hamburg projekt ich darf mich ausprobieren in der Kinder- und Jugendarbeit, ich darf mich ausprobieren im Social-Media-Bereich, in der Gottesdienstgestaltung. Und heute darf ich mich in einem neuen Feld weiterentwickeln, ich darf predigen. Und ich freue mich total. Und wir wollen einen Text einsteigen, der im Markus-Evangelium steht. Und ich lese den einmal kurz mit uns. Er steht in Markus 2. Heilung eines Gelähmten und nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum hinein und es wurde bekannt, dass er im Hause war und es versammelten sich viele, so dass sie keinen Platz mehr hatten, nicht einmal vor der Tür und er sagte ihnen das Wort und sie kommen zu ihm und bringen einen Gelähmten von vielen getragen und da sie ihn wegen der Volksmenge nicht zu ihm bringen konnten, deckten sie das Dach ab, wo er war und als sie es aufgebrochen hatten, lassen sie das Bett hinab, auf dem der Gelähmte lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, spricht er zu dem Gelähmten: Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen dort aber einige von den Schriftgelehrten und überlegten in ihrem Herzen: Was redet dieser so? Er lästert. Wer kann Sünden vergeben, außer einem Gott? Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich überlegten und spricht zu ihnen: Was überlegt ihr dies in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Deine Sünden sind vergeben? oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, spricht er zu dem Gelähmten. Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett, auf und geh in dein Haus. Und er stand auf, nahm sogleich das Bett und ging vor allen hinaus, so dass alle außer sich gerieten und Gott verherrlichten und sagten, niemals haben wir so etwas gesehen. Ich möchte noch mit uns beten und dann gebe ich ab zur Musik. Danke Jesus für diesen Text, danke, dass wir den heute noch lesen können. Danke, dass du uns dadurch heute noch was sagen willst. Und ich bete, dass du uns heute die Herzen aufmachst, die Ohren aufmachst für das, was du zu sagen hast. Für das, was du sagen willst durch diesen Text. Gib uns jetzt offene Ohren, offene Herzen und segne den Gottesdienst. Amen. Wir haben den Text gelesen und wir haben gelesen, dass Jesus zurückkommt nach Kapernaum, er war unterwegs gewesen, er, war, er hat gepredigt in verschiedenen Dörfern und Städten ringsherum und er kommt in ein Haus. Und wir haben gelesen, dass da so viele Menschen waren, dass in dem Haus kein Platz mehr war. Dass selbst vor der Tür die Menschenmassen noch standen und wir hören von vier Freunden, die ihren gelähmten Freund zu Jesus bringen wollen. Sie tragen ihn auf einer Trage und wollen ihn äh, zu Jesus bringen. Aber sie kommen nicht hinein, weil Sie mit ihrer Trage nicht mehr durch die Menschenmenge kommen. Da war wahrscheinlich am Hamburger Hauptbahnhof, mit seinem Koffer äh, durchzukommen, war dagegen nichts. Und sie hätten aufgeben können, sie hätten nach Hause gehen können und sagen können, wir haben es leider nicht geschafft. Es ist kein Durchkommen. Wir müssen später wiederkommen. Aber sie hatten sich fest vorgenommen, ihren Freund zu Jesus zu bringen. Und sie fing an, Darüber nachzudenken, was können wir jetzt tun? Plan B. Und sie sahen die Treppe, die aufs Dach hinaufführt. Damals hatte man so Flachdächer und sie gingen hoch und dachten sich, wir reißen hier jetzt das Dach auf und lassen unseren Freund da runter. Wir haben uns das so fest vorgenommen, wir sind hier extra angereist jetzt. Jetzt geht's los. Und dieses Dach, das muss man sich so vorstellen, Es war ein Flachdach. Das war aus Lehm und aus Stroh und aus Brettern. Das so gepflastert. Da oben hat man Sachen getrocknet. Und ich bin Handwerker, ich bin Tischler und für mich war das total spannend, darüber nachzudenken, wie haben Sie das gemacht? Welches Werkzeug benutzen Sie? Den Stemmhammer benutzt? Wahrscheinlich nicht. Bloßen Händen, umherliegende Teile noch benutzt? Sie fingen an, aufzureißen und Sie müssen sich ja dabei irgendwas gedacht haben, wo sind Balken in diesem Dach? Wie fangen wir an? Wie groß muss das Loch überhaupt werden? So ein Mann damals, der war 1,60 groß. Und da müssen wir ihn ja auch noch irgendwie runterlassen. Also das muss gut geplant gewesen sein von denen. Sie fängen an, das Dach aufzureißen. Und unten bei Jesus, unten bei den Menschen, da muss man gedacht haben, was geht denn jetzt hier ab? Plötzlich fängt über ihnen das Dach an zu vibrieren. Plötzlich fällt Staub und Dreck die ganze Zeit runter. Aber die Männer machen weiter. Und sie haben diese tiefe, tiefe Sehnsucht, dass Jesus ihren Freund heilen kann. Und deswegen tun sie alles für ihn. Also sie reißen das Dach auf und sie lassen ihren Freund hinunter. Mit Seilen lassen sie ihn auf seiner Matte herunter. Und hier sehen wir den, den ersten Punkt. Diese tiefe Sehnsucht, diesen tiefen Wunsch von den Freunden, alles zu tun für ihren Freund, damit er zu Jesus kommt. Ihnen ist nichts zu schade. Sie fangen sogar an, ein Dach aufzudecken, damit ihr Freund zu Jesus kommt. Sie hätten umkehren können, sie hätten nach Hause gehen können oder sie hätten da stehen bleiben können, weil sie hätten Jesus ja noch ungefähr sehen können. Aber sie tun alles für ihren Freund. Auch der Gelähmte hat wahrscheinlich die Hoffnung, endlich werde ich wieder laufen können. Endlich kann ich wieder bei meinen Freunden so richtig dabei sein. Ich muss nicht mehr getragen werden. Ich muss nicht mehr auf Almosen angewiesen sein, sondern ich kann selber Geld verdienen. Und der dachte sich vielleicht, wenn ich gesund werde, dann fängt mein Leben an. Dann hat mein Leben endlich einen Sinn. Und daher hat am Anfang die Frage gestellt mit dem Flaschengeist, was ist dein größter Wunsch? Und vielleicht denkst du dir jetzt auch, wenn ich diesen Wunsch hätte, dann wäre mein Leben endlich lebenswert. Dann könnte ich endlich, dann hätte ich endlich. Und ich kenne von mir selber diesen Gedanken, die ich auch oft zu meiner Mama gesagt hat, wenn ich denn endlich groß bin, wenn ich endlich 18 bin, wenn ich endlich ausgezogen bin, dann fängt das Leben an. Dann wird alles gut. Und wie oft entwickeln wir solche Gedanken, solche Wünsche in unserem Herzen. Und wir, was machen wir mit unseren Wünschen? Wir gehen vielleicht zum Arzt. Wir suchen die besten Ärzte der ganzen Stadt. Wir geben uns extra Mühe bei der Uni oder auf der Arbeit. Wir melden uns bei einer Dating-Plattform an, um endlich die richtige Partnerin zu finden, weil dann fängt das Leben richtig an. Und die Freunde, sie nehmen ihre ganze Sehnsucht, den großen Wunsch, den nehmen sie und schleppen ihren Freund zu Jesus. Sie decken das Dach auf und lassen ihn herunter, weil sie diese große Hoffnung haben, diese große Sehnsucht, dass er gesund wird. Sie haben die große Hoffnung, dass Jesus ihn kurz gesund macht und sie dann wieder verdampfen können, zu fünft, endlich wieder alle zusammen. Also sie haben das Dach aufgedeckt, das Loch ist groß genug und sie lassen ihren Freund runter. Und in Vers 5 sehen wir, was Jesus tut. Jesus hat das schon gesehen, er muss das ja gemerkt haben, das hat wahrscheinlich die ganze Zeit auf seinen Kopf gerieselt. Und Jesus erkennt die Freunde und er sieht, was die Freunde für ihren Freund tun. Wie weit sie dafür gehen. Und doch reagiert Jesus so anders, als wir es erwartet hätten. Jesus sagt, Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Und man denkt sich, wie reagiert Jesus hier? Was sagt er da? Sieht er das offensichtliche Problem nicht, dass dieser Mann gelähmt ist? Dass es ihm darum geht, gesund zu werden. Und wenn man sich diesen Satz genau anguckt, dann steckt da ziemlich viel drin. Und lasst uns das kurz anschauen, was da steckt alles. Und die Situation ist: der Mann hängt da, super peinlich, er stört die ganze Gesellschaft, er hat Jesus unterbrochen und er will eigentlich nur kurz gesund werden und wieder gehen. Und Jesus sagt in diesem Satz zwei Punkte. Zwei Punkte sind darin nur wichtig. Das erste ist, dass Jesus zu ihm sagt, Kind. Oder in anderen Übersetzungen heißt es mein Sohn. Dieses erste Wort oder diesen ersten Teil spricht er direkt zu dem Mann. Er sagt ihm damit, du bedeutest mir so viel wie mein Sohn, wie mein Kind. Du bist willkommen. Du bist herzlich willkommen, auch wenn das Dach kaputt ist, auch wenn du mich gestört hast. Du bist willkommen. Du bist Teil der Gästeliste. Du bist eingeladen. Oder noch mehr. Du bist Teil der Familie. Wie viel Liebe und wie viel Annahme kann man in die ersten Worte zu einem Menschen legen? Jesus gibt diesem Mann in der ersten Begegnung so viel Liebe und so viel Annahme, wie er wahrscheinlich noch nie in seinem Leben erlebt hat. Und in dieser Annahme und in dieser Aufnahme in die Hausgemeinschaft vergibt Jesus ihm die Sünden. Und damit spricht Jesus eine sehr viel tiefere Ebene an, als dieser Mann mit seinem Wunsch, gesund zu werden, jemals gedacht hätte. Aber weshalb sagt Jesus das? Warum ist ihm das so wichtig? Jesus sagt, wenn du nur zu mir kommst und du willst, dass ich deinen Körper heile, gesund mache, das geht nicht weit genug, das ist nicht tief genug. Jesus sagt, wenn ich dich heile, wenn das das Einzige ist, was ich tue, dann tanzt du hier gleich euphorisch rum, du gehst nach Hause, bist glücklich. Du wirst allen davon erzählen, aber warte mal eine Woche, warte mal zwei Monate oder vielleicht auch schon am nächsten Tag und du wirst anfangen, Neue Wünsche zu entwickeln. Du wirst anfangen, plötzlich dich danach zu sehen, sehr viel Geld zu verdienen, oder du wirst dich danach sehen, berühmt zu werden. Und dieser Kreislauf fängt von vorne an. Dieser Kreislauf, dass die Sehnsüchte wieder hochkommen, dass neue Sehnsüchte hochkommen. Wir das Beispiel vom Anfang, wenn ich groß bin, dann, wenn ich mit der Schule fertig bin, ja, was kam danach? Dann kam meine Ausbildung und dann kam der Wunsch, endlich diese Ausbildung fertig zu haben, um endlich richtig Geld zu verdienen. Oder jetzt mit meiner eigenen Wohnung. Es geht immer weiter. Es geht immer weiter. Der Kreislauf dreht. Und wenn du dir wünschst, endlich berühmt zu werden, endlich Geld zu verdienen, endlich ein Standing zu haben in der Gesellschaft, wovon ja viele träumen, endlich den A-Promi-Status zu haben. All access. Dazu hat Justin Bieber letztens auf Instagram was gepostet. Er hat darüber geschrieben, wie er zu seinem Aufstieg gekommen ist mit 18 Jahren. Und er sagte, ich hatte plötzlich Millionen auf dem Konto. Ich, konnte überall, ich hatte überall Zutritt zu. Mir wurde alles gemacht. Aber ich hatte keine Ahnung, wie das Leben funktioniert. Ich hatte keine Ahnung, wie das wirkliche Leben funktioniert. Und danach habe ich mich eigentlich gesehen. Ich wollte eigentlich nur ein normaler 18-jähriger Teenie sein. Und wir sehen, dass selbst diese großen Stars, die alles haben, dass selbst die nicht zufrieden sind. Bei denen, wo alles scheinbar perfekt ist, die trotzdem noch das Gefühl haben, nie genug zu sein. Und irgendwas ist immer kaputt. Irgendwo ist da immer noch eine tiefe Unzufriedenheit, obwohl sie ihren großen Traum leben, obwohl sie ihr Ziel ja eigentlich erreicht haben. Und genau das ist, was Jesus hier bei diesem Mann anspricht. Er sagt, ich lasse dich nicht in diesen Kreislauf hineinlaufen. Ich werde dir nicht einfach deinen tiefsten Wunsch erfüllen, von dem du denkst, dass es dein tiefster Wunsch ist. Wir wollen immer etwas. Ob es Laufen ist, ob es eine Beziehung ist, ob es Erfolg ist. Wir wollen immer eine Sache, von der wir denken, wenn das passiert, wenn ich das hätte, dann wäre alles okay. Und wenn wir so auf diese Dinge schauen, wenn wir so auf diese Wünsche schauen, dann erwarten wir von diesen Sachen, dass sie uns erretten. Wenn wir das tun, erwarten wir, dass wir, dass sich diese Wünsche aus unserer Mittelmäßigkeit, aus unserer Bedeutungslosigkeit, dass diese Dinge uns da herausholen. Wir würden das zwar nie so sagen, aber ich glaube, dass wir das oft so denken. Dass wir oft diese Hoffnung haben, dass das uns endlich nach oben bringt. Und die Folge davon ist, dass wenn wir diese Sachen nicht ganz so bekommen, dann werden wir unzufrieden, dann werden wir verärgert, dann werden wir unglücklich, dann werden wir leer. Und vielleicht fangen wir auch an, mit diesen Sachen zu Jesus zu kommen. So wie die Freunde mit ihrem Gelähmten. Sie kommen zu Jesus und sie haben diese Erwartung, diese Hoffnung, Jesus macht ihn gesund. Sie haben die Hoffnung, dass sie jetzt das erlangen, was ihn da rausholt. Wir möchten quasi, so, dass Jesus uns so den Startschuss gibt und danach ist es wieder egal. Danach können wir alleine weitermachen. Und Jesus sagt, du willst ein paar Dinge ändern. Ihr wollt ein bisschen Hilfe, doch ihr müsst die eine Sache in eurem Herzen verändern. Das, was ihr am meisten wollt, müsst ihr verändern. Die Sache, die euch am meisten zerstört, die euch am meisten kaputt macht, die euch verdreht und euch komisch werden lässt. Was Jesus damit sagen möchte ist, und Achtung, jetzt, jetzt wird es interessant, weil Jesus sagt, es ist, mir wichtiger, es ist mir wichtiger, dass du mit Gott ins Reine kommst, als dass du gesund wirst, als dass sich dein größter Wunsch erfüllt, das sagt Jesus hier. Es ist mir wichtiger, dass du mit Gott ins Reine kommst, als sich dein größter Wunsch erfüllt. Und was bedeutet das? Was bedeutet dieses ins Reine kommen? Jesus sagte mit: ich vergebe dir deine Sünden. Und damit meinte er alles. Damit meinte alles, was dich von Gott trennt, was dich von Gott fernhält. Alles. Deine Beziehung zu Gott wird wiederhergestellt, weil er alles dafür tun wird, dass das passiert. Alles, was nicht gut war, alles, was nicht richtig war, alles, was deine Beziehung zu Gott blockiert, er sagt, ich vergebe es dir. Deshalb bin ich in diese Welt gekommen. Deshalb bin ich in diese Welt gekommen, damit du wieder am Reinen mit Gott sein kannst. Damit die Beziehung wiederhergestellt wird. Ich sage zu dir, mein Sohn, mein Kind, weil ich werde aus der Familie herausgeworfen, damit du hineingehen kannst, damit du eintreten kannst, damit du einen Platz in dieser Familie haben kannst. Und das tue ich, weil ich dich liebe. Und schau, wenn ich dich jetzt gesund mache, was für mich überhaupt nicht schwer ist, wir lesen das noch, dass er gesund wird und dass er nach Hause gehen wird, du wirst eine große Freude darüber haben. Aber der Kreislauf fängt sich wieder an zu drehen. Und deshalb nochmal ist es Jesus wichtiger, dass wir mit Gott im Rein sind, dass sich unser tiefster Wunsch erfüllt. Denn du machst dich damit kaputt, wenn du diesen Kreislauf läufst. Du wirst es nie erreichen. Und Jesus sagt, nutze mich, nutze mein Angebot, nimm meine Heilung deiner tiefsten Sehnsüchte an. Lass mich das verändern. Denn das ist mir wichtiger als alles andere. Okay, wir haben uns angeschaut, wie unsere Sehnsüchte und Wünsche uns herausfordern. Und wie wir damit in diesen Kreislauf laufen. Wir haben uns auch angeschaut, was Jesus darüber sagt, was ihm wichtig ist, was er möchte. Und jetzt bleibt nur noch die letzte Frage, der dritte Punkt. Wie wird Jesus wichtiger als alles andere? Was muss da passieren? Und im Text finden wir dazu eine Antwort. Wenn wir in Vers 9 schauen, da fragt Jesus nämlich diese Frage, was ist leichter? Was ist leichter, diesen Gelähmten zu heilen oder zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Und Jesus stellt diese Frage an die Schriftgelehrten, die dort im Raumband sind, die da so ein bisschen mal gucken wollen, was Jesus da erzählt, warum Jesus so viele Leute anzieht. Und er stellt diese Frage, was ist leichter? Was ist leichter? Stellt ihr euch die Frage, was ist leichter? Einen Menschen zu heilen oder einen Menschen zu vergeben? Für mich war das sofort klar. Natürlich ist es leichter, jemanden zu vergeben. Natürlich ist es leichter, jemandem etwas zu verzeihen. Ja, okay, man muss sein Ego ein bisschen zurückstellen, aber das klappt. Jemanden heilen, habe ich noch nie hinbekommen. Auf den ersten Blick ist die Situation klar. Ihr würdet wahrscheinlich auch sagen, es ist leichter, jemanden zu vergeben. Doch dann müssen wir weiterlesen. Vers 11 und 12. Da sehen wir, dass Jesus den Mann heilt und dass dieser Mann aufsteht und nach Hause geht. Seine Matte noch zusammenrollt und abzischt nach Hause, mit seinen Freunden Bierchen trinken. Und was aussah, als würde Jesus sagen, dass Vergeben so viel leichter ist, das ist es nicht. Die Heilung dieses Mannes, die passiert ohne große Anstrengung von Jesus. Es wird von keiner Berührung, es wird von nichts Sonstigem gemacht, was Jesus da irgendwie tut, sondern er wird gesund, alleine durch die Anweisung, dass er gesund werden soll. Alleine durch Gottes Wort, durch Jesus Wort. Also worauf möchte Jesus hinaus mit dieser Frage? Jesus möchte darauf hinaus, dass es für ihn unendlich, unendlich, unendlich viel schwieriger ist, Sünden zu vergeben, als jemanden zu heilen. Warum? Weil Jesus weiß, dass er für unsere Sünden, um die zu vergeben, ans Kreuz gehen muss. Schon hier in Markus, so weit am Anfang, können wir das Kreuz sehen. Es steht schon quasi hinter Jesus. Wir sehen schon die Schatten quasi des Kreuzes in diesem Text. Nur durch seinen Tod am Kreuz passiert Vergebung. Jesus kann diesen Mann nur sein Kind nennen. Er kann nur ihn so ansprechen weil er selber aus der Familie herausgeworfen wird. Wir kennen aus der Ostergeschichte die Worte von Jesus, der am Kreuz singt, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er wird verlassen von seinem Vater. Er wird von allen verlassen. Und er stirbt, damit wir hineintreten können in die Familie. Damit wir einen Platz haben in der Familie. Er muss sein Leben verlieren, am Kreuz, damit wir unser Leben haben können. Und das ist die tiefste Sehnsucht, von der Jesus hier redet, wenn er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Wir müssen nicht mehr länger unseren Sehnsüchten hinterherrennen, weil wir Kind Gottes genannt werden. Jesus möchte hier durch zeigen, dass es, es wichtiger werden soll, was er für uns getan hat, dass das tiefer sinkt in unseren Herzen, in unserem Leben, damit wir sehen, was dieser Mann alles für uns hergab, um zu sagen, Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Und ich werde es immer noch wieder für dich tun. Die Einladung in meine Familie, die steht für dich heute immer noch. Jeden Tag neu. Also, wie, wie fängt das an? Vielleicht damit, dass wir eine etwas größere Sehnsucht danach bekommen, Jesus kennenzulernen. Wer ist dieser Mann? Warum kann er das tun? Sich damit auseinanderzusetzen, wer dieser Jesus ist. Vielleicht damit, dass mein Wunsch größer wird, diese Botschaft mehr und tiefer zu verstehen. Sie tiefer rutscht, nicht nur im Kopf hängen bleibt, sondern ins Herz geht. Vielleicht damit, dass die Sehnsucht größer wird, von ihm verändert zu werden. Von ihm verändert zu werden. In meinen Gedanken, in meinen Taten, in meinen Worten. Und vielleicht damit, dass ich anfange, nicht mehr meinen Wünschen und Sehnsüchten nachzujagen, damit ich endlich Ruhe bekomme. So also lasst uns anfangen, von Jesus unsere Wünsche neu zu sortieren, neu einzuordnen. Und diesen tiefe Sehnsucht, dieses Versprechen, was Jesus uns gibt, eine Einladung in seine Familie, dass das tiefer sinkt. Amen.